0: Радиомаяк.ру представляет
1: Ассамблея автомобилистов Сергеем Осланяным.
2: Добрый вечер. Под эту прекрасную музыку я тихо вкатываюсь в эфир. Рад видеть здесь Игоря Ружейникова, моего постоянного гостя. Здравствуй.
1: Здравствуй, Сергей. Ты мне сейчас доставил просто такое наслаждение. Спокойно, дорогие друзья. Перед эфиром ты процитировал о Генри. Как давно я не слышал цитату Генри от своих друзей.
2: Прости, что не по-английски. Все-таки не в оригинальном в переводе, но о Генри в нашей стране повезло на переводчик. Да, да. У нас есть несколько авторов, у нас Киплингу очень повезло на переводчиков, у нас Конан Дойлу повезло на переводчиков, и у нас Ремарку частично повезло на переводчиков, потому что часть наследия Ремарка переведена каким то настолько безграмотными людьми, что нужно еще раз адаптировать. Я а тебе есть... уверяю,
1: что еще и будут переводить. Да,
2: будут. Я недавно попал, получил в руки э, современный перевод Стругацких.
1: Ну, хорошо как, прекрасно. Очень но, сильно но Современный отличается. русский, да?
2: От оригинала отличается ну, заметно. Ну, бывает. Отлистываем историю человечества, в частности автомобильного, к началу 20 века. Несколько слов о Гран-при. В тот момент еще не было Формулы-1. И было абсолютным героизмом быстро ездить на том, что в тот период созидала местная автомобильная промышленность. Спорт развивался параллельно инженерные мысли, шел таким же витиеватым и неоднозначным путем и таил массу опасностей. Но если нормальные люди, типа, например, Эмилия Левассора, проехав со скоростью 20 км в час, сказали, что это было абсолютным безумием, то гонщики того же периода уже ушли за рубеж 100 км в час.
1: — Это что-то год 12-13 уже за сотню переводится да,
2: примерно да, так. — Да, 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 именно так. И на франкфуртском автосалоне некоторые могут еще пойти и посмотреть своими глазами. В одном из павильонов небольшая историческая экспозиция, которая как раз и посвящена героям гран-при разных лет и бесплатно Успорная красота и венец творения человеческой мысли Опель Гран При 1913 года встречает прямо у входа. Вы входите в этот зал и изумляетесь тому, как выглядела гоночная машина того периода. А теперь, дети, внимание. Берем учебники. Учебник называется автоасса.ру. Открываем его. И те, кто имеет возможность не только прикладывать компьютер к голове для того, чтобы позвонить или послушать, но еще и полистать его в онлайне. Там, под иконкой с черным квадратом Малевича а сейчас в данном случае расцвеченным нашими лицами прямой трансляции угу. маяка, внизу фотографии этого самого опеля гран-при 2013 года.
1: Зайдите, посмотрите, друзья, еще раз:
2: вот я сейчас открыл. Вот, нет, я... адрес еще раз назовишь: автоаса.ру. Вот, автоаса.ру И это грандиознейший опель. Езда на котором была абсолютным героизмом. Эта машина порядка 5 метров в длину. Она сделана по компоновочной схеме того времени. Соответственно, у нее задний привод. У нее рессорная подвеска всех четырех. Это тяжкое наследие телеги. И чтобы быстро ездить, в тот момент никаких особо витиватых технологий не изобрели. Просто наращивали объем двигателя. Четыре цилиндра. Opel Гран-при 2013 года имеют, Игорь, объем, который невозможно угадать. То есть, какую цифру ты 13 не назвал,
1: литров! Шутка.
2: Правильно, 12 <смех> Угадал.
1: Я заслужил, от балды сказал. Да.
2: Ну, ты знал, ты знал.
1: Причем, не, я не знаю. Причем, каждый цилиндр как ведро громадное такое. Такой котел такой. Да.
2: В понятном нам исчислении объемов это нормальный самогонный аппарат да, четырехкратный. Вот я тоже вот
1: сейчас об этом подумал.
2: <смех> То есть, это четыре котла 12 литров и мощность 260 лошадиных сил прекрасно когда инженеры затевали эту очень выдающуюся заранее обреченную на успех и победы машину они Настолько сконцентрировались вокруг двигателя, что у них не осталось места для экипажа. Водитель просто не поместился. Ну, не нужен, наверное, Это просто. нормальное, кстати, решение. Оно по сию пору используется, например, в Ferrari и в большом спорте. Довольно часто. И американцы, кстати, угу. со своими мустангами и вайперами забывают про водителя, они компонуют двигатель вокруг него создают машину, а потом вспоминают, что где-то здесь должен быть человек, хотя понятно, Это, что он лишний.
1: Вот — маленького вьетнамца, который эмигрировал, так сказать, на, на волне плача по поводу войны, он маленький, да, и делает из него водитель.
2: Погибнет. Намотается Погибнет, на руле да. и между педалями застрянет. Опель yes. uh, Grand Prix 2013 года, он состоит из двигателя, из рамы, А поскольку двигатель у него выдающийся, то, соответственно, нужно было сделать такую же коробку, чтобы она переварила этот момент. Коробка занимает весь салон, пола нет, поэтому верхом на коробке маленькая табуретка, прибитая гвоздями, и на ней сидит гонщик. Прекрасно. Машина ломалась, естественно, по ходу. Она как Ну, погоди, 13-й номер рассыпалась по мере гонки. Рядом полагался механик. Многие агрегаты были в пределах его доступности. Особенно великолепно смотрится маховик двигатель, и сцепление, вот сцепление открытое, поэтому если ты нечаянно промахнулся мимо педали или не усидел на своей жердочке, ты ногой попадаешь четко в сцепление. Ногу тебе просто отрубает. Ну,
1: конечно. Слушай, стимпанк. Вот оно, начало стимпанка настоящего.
2: Представь себе, вот эта штуковина развивала 228 километров в час. Но
1: только один раз.
2: Ей было достаточно, Ну, потому что она вошла в историю, для чего и была создана. Но ездить на этом агрегате, вот это абсолютный подвиг. Это очень серьезная работа, при том, что во многих своих решениях этот автомобиль опережал время. У него все-таки была не цепь, у него был кардан. У него уже даже появились тормоза только на задние. Но тем не менее, у него Но, амортизатор... только задние, поэтому тормоза только задние. Логика телеги. Лошади спереди нет, поэтому тормоза передние не нужны. Лошадь она механизированная сзади, поэтому тормоза нужны сзади. Но амортизаторы это все четыре. Они фрикционные, и тем не менее все четыре. Естественно, рычаги управления не поместились в кузов, поэтому они прибиты гвоздями снаружи. Хорошо. Кулиса пропущена через весь кузов и отдана механику. Механик может, если что, подтянуть, подрегулировать. Угу. Причем, если механик особо резвый, он может даже упасть на капот и по ходу пьесы. Быстро. Да. Угу. По ходу пьесы с риском для жизни и с чудесами акробатизма отрегулировать их, потому что клапана сквозь капот выведен наружу. Некогда капот открывать на гонке. Не до того абсолютно.
1: Слушай, вопрос, я сразу представляю машину профессора, профессора Фейта великолепного, там объем, конечно, судя по размеру меньше был, а на она как? У нее кривой стартер и электрический стартер. Кривой стартер. Это вот, представляешь, вот такие, такие поршня вот проверны. То есть 17 человек должны были крутануть, вот если кривым, да.
2: Нет, нет, крепостное право закончилось, один да. механик. Просто очень крепкий. Очень, очень были большой. Такой... Конечно, конечно. Ну, например, знаменитые мальчики Бентли, mm-hmm. которые гонялись на подобных автомобилях, они тоже были очень спортивные ребята. Ведь гонщик того времени это практически как космонавт в наши дни. Да. Это человек с отличной инженерной подготовкой, с отличной физической подготовкой, и человек крайне рисковый. В здравом уме... На, на
1: фенобурбиталах, на этот... наверное. Ну, скорее всего, страх, да. чувство страха снимается. Правда, замедляются движения.
2: Знаешь, в преддверии Первой мировой войны пощекотать нервы можно было себе много чем. Люди были в тренинге, да, да, да. но англичане, например, они развлекались собакой Баскервилли, это Опять, было нормально. Да. Немцы, гонявшиеся на Опели, были, конечно, поскромнее, Но, если что, они тоже готовы были дать бой действительности. Для того, чтобы понять, каково ездить на этой машине в наши дни, представьте себе ЗИЛ-130. Это то же самое, только ЗИЛ чуть-чуть побольше, он пошире. В длину они сопоставимы. Ну гидроусилитель мы сразу убираем. Да, конечно. понятно. Никакого да, гидроусилителя да. и вообще никакого усилителя. Да, конечно. Механика голая, и если ты не можешь продавить педаль тормоза, чтобы угу. этот утюг летящий остановить, то соответственно ты и погибаешь. Ну да. Причем она прямую не держит, в повороте она не стоит, управляемость у нее очень относительная. Активной, пассивной безопасности у нее нет. Внутри у нее абсолютная есть, засада. —
1: безопасности нет вообще. Вот безопасности нет. А говорить, знаешь, активная, пассивная — это уже фигуры речи. — Ральф
2: Найдер, когда в середине века 20-го написал книгу «Опасен на любой скорости», он имел в виду всего-навсего «Шевроле Карвайер», ага,
1: ага. но
2: этот лозунг, он может быть написан и выбит в том числе вот и на высверлен сквозь капот yeah. на любом автомобиле Гран-при того периода. Но это выдающаяся машина, именно поэтому она открывает экспозицию. автоасса.ру. Насладитесь этим видом, потому что я ее снял специально подробно. Я в том числе пал ниц пред ней и снизу ее сфотографировал. Я залез в кузов и сфотографировал вот эту вот открытую коробку, где очень много прикусывающих пальцы руки ноги и даже целиком улыбку с лица деталей и если ты наклонился посмотреть что это там что ли, может да. произойти непоправимое да. ведь в шлемах они были тоже неспроста и чтобы повернуть эту машину в поворот конечно половину кабины занимает руль поэтому механик желательно чтобы он висел где-нибудь сбоку снаружи Но там колесо как удобнее да И мы помним, что у Осидоры Дункам... Почему-то,
1: вот когда говорят, колесо намотает, сразу, понимаешь ли, босоножку
2: великую вспоминает. Вот так вот. Потому что трагизм. Вообще, конечно, Опель, начинавший с нестиральных, а швейных машин... Он исповедовал некую приязнь и преемственность, потому что ему было очень важно подчеркнуть, что швейная машина, которая может теперь уже быстро ехать, она стала достойна Гран-при. —
1: И не просто руку под эту каретку. —
2: И это как раз инженерная удача, потому что в каждом из подобных автомобилей увидеть технический агрегат для сшивания всего-навсего каких-нибудь рукавов и пальто — это большая заслуга очень талантовых людей. Не всегда, например, удается так передать традиции инженерной. Вот на автобазе удается, там любая машина «Жигули» А то же самое, как в Туле с самоваром, сколько домой не приносишь, она автомат Калашникова получается.
1: Коллега, вот скажите, пожалуйста, вот э, то небывалое везение э, по вывозу завода «Опель» в 1945-46 г- годах, вот и вот, автомобиль Москвич. Вот мы восприняли это вот, э, так сказать, от, от швейной машинки что-то.
2: Мы очень охотно пользуемся чужими подсказками, но никогда не учитываем чужой опыт. Мы мы в
1: переводе, кстати, эти подсказки. У нас не было интересно.
2: документации, поэтому вот мы привезли сам завод, документацию создавали уже, блеснув талантом. Угу. Мы взяли неплохую машину, а. адаптировали ее, как смогли. Но это вот тот самый случай, о котором Стругацкие писали, когда спросили у Руматы, а почему же ты не дашь там все достижения? Говорят, да, 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 а да, что да, толку? Да, вы же все равно да, по вечерам да, будете собираться да, в кабаке да, пить пиво и сплетничать да, о соседке. Да, да, Если да. вы не прошли эволюционный путь и не додумались сами, бесполезно давать. Ведь мы по сей пору не зря не делаем мобильные телефоны и компьютеры. Потому что эта технология, единожды попав в наши руки, не получит продолжения. Поэтому к тому моменту, когда мы ее возьмем, она будет позавчерашней. Что и произошло Штой с москвичом. Да,
1: собственно говоря.
2: А вот «Опель Гран-при» 2013 года, он опередил на, наверное, лет 5-7. Тогда прогресс развивался чрезвычайно стремительно. Тем более, что параллельным курсом шел и Торы Бугатти». А вот этот человек, он вот стал законодателем. И то, как делал Бугати, все остальные повторяли. Но у него, конечно, были другие машины, у него была выдающаяся совершенно модель тип 28.
1: Слушай, а вот как так получилось, Сереж, объясни. Опель, да, это народный автомобиль. Бугати существует. Это антинародный автомобиль. Не в том смысле, что просто народ на него смотреть ну нельзя, потому что это очень дорого. Вот как так получилось? Они начинали вместе, они шли. Колесо к колесу. И совершенно в разные стороны поехали.
2: Как в одной семье. Один ребенок премьер-министр, например, а второй дворник. Так ну, бывает. Так, вот,
1: вот таким образом.
2: Да? Хотя папа и мама одинаковые. В общем-то учебники совпадали. Даже школьная программа была практически освоена в одинаковом объеме.
1: Не, а неизвестно, кто лучше-то. Слушай, неизвестно, кто лучше. Макдональдс зарабатывает больше, чем Дебирс.
2: Знаешь, вот... Ну, и Уолт Дисней больше, чем Росообороны Экспорта. Ну, да, 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 да. Причем ровно на порядок.
1: да. Кто лучше, Рособородный экспорт или <смех> Не задавайте таким вопросом, дорогие друзья, в других программах. Вот.
2: И там же на этой выставке, mm-hmm. ИАА, а, она на немецкий манер называется, а для нас франкфуртский автосалон, замечательная экспозиция машин скорой помощи ГДР. Она называется экспозиция «Красный крест ГДР». Поскольку в ГДР все было очень аккуратно подвержено под единый стандарт, то врачи Красного креста получили военную форму серого цвета с петлицами, но без погон с Красными крестиками в петлицах и два вежливых манекена встречали всех после Opel гран-при отошедших каких-то клаковых
1: сапогах. Да, да, да.
2: Либо людей, нуждающихся в медицинской помощи, пожалуйста, подойдите и прильните. Это уже другой сайт. Тут мы перелистываем учебник, открываем ams Там как раз выложена следующая страничка нашего повествования. И эти машинки это все-таки ГДР. Саксония попала в нашу зону оккупации, поэтому заводы все начали строить социализм. И там был завод ДКВ. До войны он делал машину ДКВ F8, которая в социализм шагнула как ИФА-8. Yeah. И даже поставлялась в нашу страну. Особенность этого автомобиля, причем когда вермахт вторгся к нам, у них ведь на хвосте тащилось все, что угодно, не спецтехника. И ДКВ F8, это ведь все-таки мотоциклетная. Yeah. Фирма. У нее был маленький моторчик, но 700 кубов, 20 лошадиных сил. Ураганный по тем временам и сложности передний привод, что чрезвычайно для 1939 да. модельного года, и деревянный кузов. А как можно было сделать деревянную раму, деревянные дощечки, деревянный потолок и пол, чтобы он не гнил, вне зависимости от того, придется воевать на Восточном фронте или нет, армировали вымачиванием в навозе, что по сей пор представляет... В немецком. В немецком педантичном да. навозе. Но это очень тяжело воспроизводится на уровне современных реставрационных потуг, и многие коллекционеры, взявшиеся за ДКВ F8, в тупике, потому что навоз не метод, навоз, ни методика. Конечно, да. И, кстати, вот из этого самого ДКВ потом получился э, трабанд. Траба, Тот трабан, самый да. пластмассовый трабан, сделанный из ну дуропласта, то есть... Синтетической смолы и отходов хлопкового производства. Ну, из...
1: В общем, тоже из навоза, конечно, по большому счету. Конечно.
2: Конечно. Причем маленькая поправка. Мы всегда знаем, что хлопковое производство, но хлопок в Германии не растет. Совсем. Поэтому даже этот мусор приходилось где-то добывать.
1: Слушай, а ты не помнишь. А... Судьба Варбурга откуда? Это своя машина или тоже машина еще нацистской Германии? А, ну, значит. в смысле, корни ее. Это Фрамо. Это фра... А, это Фрамо, да? Да,
2: это тот самый угу. Фрамо, который да. был поставщиком комплектующих для завода ДКВ. ДКВ Он ходил да. как раз одним из колец, был в ауто-юнионе. Угу. Угу. Он тоже попал в эту же самую саксонскую зону оккупации и делал сначала машины, которые назывались Освобождение, Фрамо. я бы сказал. Да. Да. Зону
1: освобождения. Зона освобождения. Да, конечно.
2: Потом освободили второй да. раз и высоединились. <laughs> да. И вот из этого Фрама появился Баркас, но Баркас как раз на агрегатах Варбурга и произрастал. И конструкция Фрама, впрочем, как и конструкция ДКВ, она вообще-то заложена до Первой мировой, а просуществовала она до конца 90-х годов. То есть это два удивительно живучих автомобиля. Вот этот «Фрама В902» угу. в обличии скорой помощи тоже там стоит. Можно пойти и посмотреть. Можно зайти на сайт, посмотреть картинки, как он выглядит. Он уже более похож на автомобиль. У него уже цилиндров удивительно много для машины ГДР. Целых четыре. А,
1: четыре уже? Да,
2: 4, но все таки 900 кубических сантиметров
1: и 23
2: лошадиных силы. Обалдеть. И это, и это полностью железный ящик, и он может ехать 70 км в час это абсолютное безумие, как предупреждал Левосор. —
1: Клаца по земле
2: просто. — по земле. Там же, кстати, и Варбук, Var- rit- <п emails> там же и Баркас. И с этими машинами все понятно. Скорая помощь, неотложка. Внутри сидят строгие люди в серых костюмах, в галстуках, без погонных, с петлицами оказывается медицинскую помощь. Красный крест ГДР. Вот на эти оба сайта зайдите, посмотрите, потому что и если где-то вы, например, видели «Баркас» и «Варбург», то «Фрама» и «ДКВ», а также в ипостасе «Ифа» F8 деревянная, очень редкие машины, не каждый год показывают. Ну а «Опель» Гран-при 2013 года, вот он на людях появился, наверное, впервые в этом десятилетии. По очень то специализ... есть это,
1: какая- это восстановленная машина Нет, или это оригинал. Сделаны. оригинал. Это
2: из заводского музея. Вот так вот. Для того, чтобы ага. его получить... И обнародовать ну, да. нужно очень много стараться, и не под каждое мероприятие его дадут. — Дело не в деньгах,
1: разумеется. — Да, конечно, конечно.
2: Но завод свой м- м, приумножает, хранит и оберегает историю, в том числе такую овеществлённую, потому что эта машина была сделана в единственном экземпляре. И у нее конечно, есть пара реплик на планете Земля, но это был оригинал. — Интересно,
1: если есть ли в этом, на этом заводе... О пилястра, которая, не помню как называлась, которая у нас якобы выпускалась, недолго. Вот, интересно, попала она наверное. Кстати, на этот завод. скорее
2: всего, она там была, ну, хоть она и называлась Шевроле, потому что в запасниках музеев, как, как всё. правило, есть абсолютно все, вплоть до вот, абсолютно промежуточных моделей, которые мелькнули, или готовились, ну, или да. не доползли, или наоборот свалились только что с конвейера. И ну, у многих даже есть машины Которые делают специально под рекламу Либо под кино, либо под угу. какие-то отдельные да, акции И вот, например, у французов Я видел своими глазами машины Которые вот Peugeot и Citroën снимались в рекламе, и у Peugeot была все время реклама, где мальчик ехал в ящичке деревянном, на колесиках и мечтал о Peugeot. Ага. даже этот ящик, даже хотя ящик он есть. не автомобиль, ну, да, тем да, не да. менее он там присутствует, потому что они очень трепетаются. — да? Это традиция, это преемственность и это уважение к истории, к тому, что делали предки. У нас вот, например, завод АЗЛК разграбили, и его коллекция была расхищена. — На
1: фотографиях осталось. — х- Расхищенных.
2: Он, — он, Она была в свое время так или иначе подсобрана, выкуплена одним достаточно богатым человеком, и сейчас на Рогорском валу uh-huh. не вся, но процентов на 80 воссоздана, поэтому нам удалось кое-что сохранить. А ведь, тем более, у нас было принято, если машина прошла цикл заводских испытаний под автоген,
1: а зачем? Конечно. и
2: много исторических машин у нас погибло. На автозаводах это была абсолютно нормальная практика, сдать в металлолом историческую, отслужившую, экспериментальную, в единственном экземпляре, в двух экземплярах.
1: Потому что лозунг «Мы наш, мы новый мир построим», он был неприходящим по отношению ко всему, что происходило в Советском Союзе. Мы строили новый, а то, что есть сейчас, нам это не
2: интересно. И, кстати, у «АвтоВАЗа» теперь огромный музей, в котором есть даже подводная лодка. АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
0: Сергеем
2: В гостях у меня Игорь Ружейников. Дрессим. Вопль отчаянно просочился сквозь провода. Кто-то не может найти на сайте автоасса.ру опель. Посмотрите, там вот есть улыбающийся Сергей Асланян, такой застывший на лицевой части сайта. Если в него кликнуть, открывается трансляция, видеотрансляция. Там уже живой Асланян. Да, абсолютно живой. И вот под этим текстом как раз выложены картинки максимально большого размера что я постарался их растянуть так, чтобы можно было, если что, и перетащить к себе на сайт или в портфолио и полюбоваться вот в мелочах. Ведь это же произведение искусства на таком уровне металлообработки сейчас работает далеко не каждое предприятие, а там вручную все. И даже если посмотреть, как сделан, как армирован, как обработан редуктор заднего моста, но это очень близко к тому, что делал Фаберже. Ну Фаберже просто использовал другой материал. А здесь-то алюминий. То есть это отливка из алюминия, причем обработанная фрезерным станком. 1913 год. Технологии, которые ну, на сегодняшний день, это, конечно, не фанерное ДКВ, в тупик никого не поставят, но воспроизвести это будет очень тяжело. Я представляю себе реставраторов, если бы они лишились вот этой, например, крышки редуктора, то чтобы они делали, это крайне сложная работа. Это невероятный уровень. Кстати, здесь же на сайте у нас телефоны, поэтому не забывайте, 728-7171, код города, вы знаете, 495. Звоните, пообщаемся, тем более, что, может быть, на кого-то из вас это произвело некое впечатление, у вас возникли ощущения, что я на машине ездил. Я вам расскажу, каково на гоночном Зиле-130 валивать в поворот на скорости, превышающей 200 километров в час.
1: У меня был приятель, он жил в Адлере, регулярно ездил в Красную Поляну. Это был 1992 год, на Зиле. Я, опять же, без этого самого. В
2: Адлере нужно ездить на машине Адлер. Та самая красненькая. Орел. Кавказская пленница, друзья, да? Орел. Да. Передний приводный, кстати, Адлер Трумф-Юниор. Машина. Я он, даже не не знаю, не шоу, это же Адлер. Это Адлер. Да? Причем в тот момент Адлер из тихой пташки превратился в могучего орла, и у него эмблема стала такое боевое ядро семь один
1: код Москвы-495. Я еще напомню наш номер в сервисе WhatsApp. Сергей читает все ваши сообщения. 8 103
2: 55 Говорите, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Наконец-то вы дозвонились, это же здорово.
0: Спасибо. У меня вопрос к Сергею Асланян.
2: Сергей Ослонян здесь, он только что вошел в студию, вас слушает внимательно. Если что, я ему передам громко, крикну в ухо, говорите
0: когда на современных автомобилях, в двигателях будет использоваться не распредвал, а электрические соленоиды. Спасибо. Ну-ка
1: быстро скажи, быстро. Когда будут электрические соленоиды?
2: Электрификация двигателей рано или поздно произойдет, потому что исполнительные механизмы, построенные на применение электричества, они гораздо быстрее, чем голая механика. Но это будет только в том случае, когда еще решат вопросы по сопромату. Там довольно жарко, очень серьезные нагрузки, но самое главное, выигрыш здесь не в долговечности и не в том, что можно будет каждый клапан открывать по индивидуальной компьютерной программе, что чрезвычайно важно. Здесь важно другое. Двигатель должен стать одноразовым, и его могучая электрификация к данному эффекту и приведет. Ведь на сегодняшний Ты день... купил, через
1: 5 лет выбросил. Нет, нет гарантийный ну, срок. 2 года. Ну, два да. 5 это много. Два года. Еще. трагедия
2: вторичного рынка, то, что закупаться надо сейчас, потому что на следующем битке эволюции автомобили получат в том числе электрический распредвал. Ну, вот
1: одноразовые автомобили, это нормально.
2: Они уже потихонечку одноразовые. Мы видим это на примере концерна Volkswagen uh-huh. и коробка DSG. DSG да. не перестает коробка, радовать. Да. Поэтому уже пути пошла Мазда, у нее с коробками нормально, но у нее Skyactiv двигатель, а это потрясающий мотор. Он на стенде великолепен. И на
1: стенде долго живет, наверное. На И стенде. на стенде
2: очень хорошо живет, хотя бы первые 100 тысяч. Ну, не дай бог его купить на вторичном рынке, но Мазде-то не привыкать, у нее же все-таки роторная машина была, mm-hmm. которая тоже одноразовая, они привыкли к тому, что их клиент купил, покатался, выгрузил. А —
1: сколько про ротор было разговоров 25 лет назад,
2: ой, я вспоминаю. — А мы это с тобой помним, двигатель да? в Ангеле. Да, А вы, когда Мерседес да, 111 да, модель да. сделал и заявил ее, опять-таки, во Франкфурте, весь мир ахнул. Да. — А когда АвтоВАЗ сделал роторный двигатель, и местная милиция могла убраться в повороте на уши, никак обычный да. обыватель где-нибудь на 45-50, а на всех 70-80. Это да, же да, было да, бы... Вот это был прорыв да, технологический. Да, да. Не оставляйте нас своим вниманием, звоните. Слушай,
1: да. а вот вопрос... Ну, я очень прошу, прошу на него ответить. Я хочу подлататься, так сказать, образованностью. Очень лапидарный вопрос. Т-110Е5 или е 100 Подпись Степан. Это тебя экзаменует что ли или что? Или это что? Это вот.
2: На самом деле это дохлая кошка хотят посмотреть, как я на это реагирую, ну потому да. что Т110Е5 это, что это танк.
1: А танк такой из
2: соответствующей игры. И у там он идет как тяжелый американский танк. И те, кто в танчике рубится на компах, они могут посмотреть А Что
1: это что? Тоже танк, наверное. Из этой
2: же самой песочницы. Это
1: Абрахамсы какие-то, что другие совсем. Это тяжелые
2: Там довольно много про них расписано, и он идет именно, по крайней мере, в официальной игровой категории классификации: как тяжелый танк. А на самом деле, на сегодняшний день тяжелых танков-то. если посмотреть правде в глаза. Конечно, все растет в размерах, но ну. мы до последнего пытаемся их классифицировать как средние танки. Средние танки, танки да. Поэтому даже я знаю. Ну на всякий случай все-таки. Степан, сержавая...
1: Степан, продолжайте играть. 7287171 код Москвы 495. Здравствуйте.
0: Алло, Алло добрый вечер. Здрасте. Я очень рад слышать Сергея Слоняна на радио Маяк, это просто мечта. Я звоню из города Калининграда, я Андрей, мне 42 года. А по поводу крышки, которую как было сделать в 2014 году, начать 19 века, то же самое я хотел бы сказать, я сам строитель, и очень часто нахожу эти элементы строительной кладки, которые были сделаны да, там, в Герде-Кюнингсберге на тот момент. То есть непонятно, как без турбинок и перфораторов они смогли это сделать, то есть, что людьми двигало на тот момент, либо какое-то желание постичь что то новое ну, то есть просто уму непостижимо как это было возможно сделано так же самое как и в египте когда я находился э, ходил смотрел пирамиды всякие храмы то есть тоже взрыв мозга как это было сделано но ну, было сделано вот почему у нас сейчас нет вот этого того самого которому мы готовы найти какой то трудный узел э, решить этот вопрос и двигаться дальше
2: причем, Андрей, в копилку вашего восхищения у китайцев официально заявлено, что они первыми изобрели автомобиль. Это произошло где-то 4000 лет тому назад. А Эрдоган, это премьер-министр Турции, заявил, что весь мир, конечно же, знает о том, что первым космонавтом был турок. Он в 1613 году летал на Луну. Но он до сих пор там живет. Наверное. Вполне возможно. Ага. То есть достижений у человечества действительно много, но вещественных доказательств таланта наших предков, наших предшественников В Египте на каждом шагу, и как они построили эти пирамиды, никто не знает, и никто нам с вами этого не скажет. И в Калининграде у себя.
0: Мощная копилочка, мощная копилочка, вот этот, я не знаю, там какой-то социально значимый музей всего мирового наследия.
1: Скажите, пожалуйста, вы позвонили из города. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, вы в честь кого город назван?
0: Какой? Калининград? Да. В В честь Калинина. Э -э 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 Вот
1: вам и ответ на вопрос.
0: Понятно. Понятно. Все лучшее было от Советского Союза. <свят>
2: я вас понял, я вас Скажите, Андрей, все, все.
1: от я советского, да, по сравнению с, с Кантом, конечно.
2: Андрей, не отключите. А, а,
1: останьтесь, а вот я, я вас забил. Вот Сергей хочет
2: спросить вас. Андрей, на чем как вы путеше- ездите? Вы? Какая у вас машина?
0: А у меня ходоцию гибрид.
2: Ух ты! То есть вы все-таки сторонник прогресса?
0: Я сторонник прогресса, более скажу. Я два года на ней передвигался по России, я настолько доволен этой машиной. Ну, просто вот не передать словами, если будет вторая, третья машина, я думаю, что это будет обязательно Honda либо пилот, либо, опять же, Цивик.
2: Она у вас американка или из Европы?
0: Нет, у меня европейка она.
2: А, то есть с нормальным левым рулем, с нормальной дыркой под номером, да, с нормальным да, светом. Да, да, конечно. конечно. Замечает автомобиль. Сколько у вас топлива, получается, при каких циклах?
0: Расскажу. Значит, получается, что в городе она ест почему-то порядка 8 литров, за городом порядка где-то 6,5. Но есть такая тенденция. Я когда ездил а, с Калининграда в город Пенза, это 1980 километров от моего дома до дома в Пензе, получалось, я тратил в среднем где-то 3-2 литра на 100 километров. Я все чеки собирал, и я был просто в шоке, потому что до этого я ездил на своей машине Land Rover Discovery 3 4 литра объем, у меня выходило порядка 23 тысяч рублей. То есть, когда я Посчитал, я как говорит, посчитал и послезился, как, как он? Ну, на самом деле бывает.
2: Действительно, вы взяли машину для того, чтобы сэкономить на топливе, и в этом отношении ну, она это... вас не подвела? Да,
0: чтобы сэкономить на топливе, потому что она была российская. Вот первая критерия, потому что у нас есть областные машины в Калининграде, есть российские, на которых мы запросто выезжаем в Россию.
2: У вас э, с сервисом что? Ведь рано или поздно мне нужно будет хоть что-нибудь поменять, например, масло.
0: Рассказываю, сервис в Калининграде на Хондо практически дорогой и очень, ну, почему-то вот грубоватый. Я обратился, но был неприятно удивлен. Я просто-напросто всегда ремонтирую в городе Гданьск, это у нас здесь, в Польше, рядом. А я все удивился, удивился, почему вы в Пензу ездите, а не в Гданьск.
2: Даже при нынешнем курсе валюты?
0: А 18 рублей злотый он даже вот, ну, все равно...
2: Как хорошо, на что печи, не ели. Едем Спасибо, обратно, взяли да.
0: колбаски всего 10
2: А, то есть еще и сливочное масло и молочные продукты. Ну
0: да, да, там чисто на стол, холодильник, там детям на мороженое, там все такое. Вот Чисто вот, вот так.
2: А что у вас с дорогами в Калининграде?
0: Ну могу сказать по отношению ко всей России, слава богу, что их делают, я проехал и по Псковской области, и по Самарским дорогам прошел, у нас дороги отличные, могу сказать, вот, по сравнению со всеми. Хотелось бы немного вот о дорогах, если есть время возможно сказать. Для а... вас есть,
2: Андрей, но вы же дозвонились-то после скольких лет?
0: Да я постоянный участник, радиомаяк у меня записан после любимой жены и детей, я вас умоляю. Наш Наш человек начиналось сто процентов так вот ребят по поводу дорог я как ну истины потрёл своей страны, я не готов перекладывать на нужды ЖКХ и государства, все эти да, там ямки какие-то мелкие, все остальное. Я говорю, сделали бы какую-нибудь такую базу, на которой продавался бы холодный асфальт норвежский, у нас одно время продавался. Я, да я бы купил этот мешок за тысячу рублей, да я приехал бы, бы, засыпал бы там в какую-то ямку, катанул бы ее колесиком и забыл бы об этом. Потому что, к сожалению, смотришь, одна ямочка, да, там, через неделю смотришь, она уже там появилась с сестрой какой-то, там, помню ну, еще еще, и потом вы, Я и прошу прощения, а, ям... раб... а кем вы работаете? Строитель.
1: А кем вы работаете? Алло. строитель,
0: строитель, Это
1: хороший строитель, да. Хорошие налоги платите?
0: Я все
2: плачу, осталось... И всем плачу. То есть осталось взяться за дороги. Андрей, спасибо mm-hmm. вам. У вас выдающаяся позиция. Вы за рулем очень интересного не автомобиля. Платит, налогов не платит. А, не будем об этом. На СМС портал после 5533 предварительно слово маяк. Или не так? Сначала слово маяк, потом 5533. Пришел вопрос блистательный совершенно из Рязанской области от Максима, которому 45 лет. Хочу купить Субару Брз.
1: Прекрасно, это что такое?
2: Друзья говорят, что у меня кризис среднего возраста. Это так? А, Максим, у вас блистательный вход в кризис среднего возраста, потому что это спортивная заднеприводная субару. Mm. Она же еще и называется «Тойота 86 mm-hmm. Это практически гоночный снаряд для искушенного водителя. Это, по большому счету, двухместная машина
1: Человек, который хочет закончить свою жизнь На нет. среднем возрасте, нет? Нет,
2: это машина-сворачиватель голов
1: Ну да, я же об этом ба- и говорю volcano. Нет, у
2: барышить в мини-юбках Они когда смотрят Особенно, если она красная
1: Ну вот, так бы и сказал Хочу вот купить красную
2: и она летящий станет, поэтому э, мимо автобусной остановки проезжаешь как раз на уровне коленок.
1: Mm, mm.
2: Это устанавливает визуальную связь для 45-летних. Ну, Нас по- великолепно.
1: Позвонки сворачиваешь, потому что постоянно приходится... Нет, туда-сюда. ты как раз гордо ездишь мимо, потому а, что твоя задача
2: — попасть тебе. в поворот, а. а вот все остальные на тебя смотрят. И это очень достойная, достойная встреча. Вы абсолютно правы. Если вы купите «Субару», — Новую. Вы не пожалеете. Если вы купите не новую, то, скорее всего, ее продали. Почему? Ну, вы же догадываетесь.
1: — ну, потому, да.
2: потому что потому потому что, что надо было что-то с ней делать. А расскажите, пожалуйста, о перспективах завода УАЗ в общем и автомобилях УАЗ Патриот в частности. Перспектива завода незавидная. — да. Извините, да. Главное достижение УАЗа Патриот, оно было даже заявлено официально в пресс-релизах, на 2016 модельный год у, неё, у него имя пишется русскими буквами.
1: Ассамблея автомобилистов. С
2: Сергеем Асланяном. И с Игорем Ружейниковым мы тут вдвоем. Мы На...
1: порадовались за вас, теперь русскими буквами у «вас». — Да. — Патриот.
2: — Это является результатом рестайлинга на 2016-й да, модельный год. — И у Патриот — эта машина одноразовая, да. она не терпит нагрузок, она хороша от своей собранности с завода. — Мне ну, очень
1: нравится, так. знаешь, как специалисты про неё ну,
2: приходится немножко
1: подруливать, вот сядь, на самом деле, и вот что такое немножко, на скорости 100 километров
2: оцени, немножко. — Да, машину мотыляет туда-сюда, причем. Ресорный УАЗик 469 Дорогу держал нормально Когда его перевели на пружины И сделали из него патриота Никто не удосужился даже просчитать математику этого процесса Куда-то сюда приладили ось Оно поехало И каждый УАЗик, пришедший из завода Нужно обязательно протягивать в гараже Если вы живете в Москве Есть единственный дилер, который у нас занимается этим Вы можете прийти и купить уже собранную машину Но это подвиг дилера преклоняюсь перед ними, это удивительные люди, которые действительно машину собирают. — И она будет чуть подороже. — На самом деле нет, потому что клиент УАЗа не купит машину чуть подороже, он он не не, не готов к этому. И вот у меня друзья, например, ставят лебедки импортные лебедки, в том числе на УАЗы. Они говорят, поскольку рама УАЗа всегда индивидуальная, не бывает единого лекала под УАЗик для установки Лебедки, потому что всегда нужно подгонять по месту. Без единого гвоздя. Две рамы не бывают родственниками, они очень в дальнем родстве, они просто в эндогонизме. И у вас, как только вы на нем выезжаете куда-то, если по песочку, если слегка сжено, если аккуратно поступится в грязи нормально. У вас будет иллюзия, что с этой машиной все в порядке. Как только вы даете нагрузку, все, плоси рвутся, карданы высыпаются, крестовины лопаются. Причем завод об этом знает. И когда, например, ребята из авторевью машину на полигоне чуть не убили и чуть сами не погибли, потому что у нее срезало крепление карданного вала, то звочане сказали: да мы знаем, что болты сырые, но их же там шесть. Ну, шесть то не должно да, было Конечно. Сорвать. Ну так вот сорвало, случайно. Ну, сорвало. Причем это был передний кардан, тот, который втыкается в землю, причем машина уходит через крышу в кусты. А в УАЗе это гарантированная смерть. И сейчас у вас он все дальше и дальше уходит по пути импорта привлечения. Он уже на 60% импортный. У него... Это Иран, что-то. А, нет, корейская коробка. Корейская Даймосовская коробка. коробка. Ага. У него уже на корейская мой. раздатка электрическая с моторчиком, который висит ниже в отерлине ага, Поэтому ага. на ближайшем пеньке вы срубаете этот моторчик, либо сдавая задним ходом, тихо, аккуратно вырываете проводку. Это тоже любопытный момент по адаптации. И косвенно все это отвечает на ваш вопрос: что там с заводом?
1: Знаешь, вот Димитровоград, вот там рядом, там реактор, все-таки это действует. Это каким-то ну, Самолеты еще как-то делаются, а вот на вас уже не.
2: Знаешь, Димитровградский да. автоагрегатный завод, который ДААЗ, известно еще с Жигулей. да, как раз да. это тот самый, который делал
1: фары, ну фонари, фонари,
2: насосы, элементы Бенз... топливной системы, элементы печки. Это вот, например, Димитровградские карбюраторы всю жизнь переливали и никогда не работали. Не жалко. А все, что делал Димитровградский завод, подлежало очень осторожному использованию. Калибровки Подлежало калибровке перед использованием. Причем те параметры, которые вы выставили, они всегда уходили. Если, например, пирбург 2 с которого копировали наши карбюраторы, почему-то настройки держал, то наши нет. Это загадка. Это русская душа. Это русская душа. Интересно, звонки у нас есть?
1: А еще как. 728 Вот 7, они, 7. эти
2: красные кнопки. Это, оказывается, я-то думал, это глаза волков окружающие нас. Нет, это звонки. Алло, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
2: Да, вы такой грустный, почему?
3: Нет, я очень веселый, потому что дозвонился, на самом деле, очень рад. Хочу вам сказать спасибо. Два года назад посоветовали мне Kia Sorento, дизельную, двухлитровую. Взял, привез из Кореи новую машинку, очень доволен. Но два года прошло, третий год пошел, и начал задумываться о смене коня. И не знаю на что.
2: А потому что у вас одна из лучших машин. Вот лучше дизельного сорента еще поискать. Вы хотите избавиться от лучшего в пользу, в пользу нового. Лучшего оно может уже и не быть.
3: Ну вот что-то новое, посмотрел новое соренто, которое вышло. Да? В принципе, по техническим характеристикам она очень похожа с моей. Тоже, те же два литра, те же 185 лошадей, там та же коробка, по-моему, даже. Но немножко другой кузов.
2: Да, да, именно так. Говорят,
3: лучший шумоизоляция, но шумоизоляцию я сделал здесь дополнительно. Да. То есть и, и что же еще можно посмотреть? Дальше вы будете в тупике. 4. Ой.
2: Дискавери и вообще все то, что купил ротантата воздав должное колонизаторам и теперь уже вернув его в качестве доблестного индийского автопрома, Ягуар и Лендровер, оно на самом деле становится лучше. Потому что Ротанта он сделал ту же самую вещь, которую сейчас делает Бо Андерсон. Он разогнал, причем взяв из русского фольклора поганую метлу, всех поставщиков, которые и десятилетиями гнали брак на конвейер, что Лендровер, что Ягуара. Поэтому постепенно Ягуар и Лендровер приходят к тому, что не все сальники у них текут, не все подшипники у них шумят. А тем более, что очень у многих из них под капотом все-таки стоят двигатели Пежо, А двигатели Peugeot дизельные — это одни из лучших в Европе. Соответственно, улучшение происходит. Но «Дискарь 4», он гениально задуман, но у него есть такая приятная особенность. Вот он, например, на своей пневмоподвеске крадется, крадется, крадется куда-нибудь, а потом говорит «Я устал». И она пшикает «Погоди, хозяин, сейчас я в этой луже отдохну, прилипну животиком, а вот если у тебя будет «КамАЗ», чтобы меня отсюда выдалить, мы с тобой весело поедем дальше. Вот эти сюрпризы, они по сию пору иногда изумляют. Но да, статус вы точно поднимете свой. И чем хорош Сарента? А тем, что сколько лет вы будете ездить на Дискавери, вы столько будете о нем жалеть. А Сарента, вы будете вспоминать и вы понимаете, что вот это была машина, которая вас не подвела. Ведь она вас не подвела.
3: Нет, не подвела абсолютно. Ни в чем не было. ее поставить на гарантию к официальному дилеру, правда, на коммерческую. Ну и по гарантии, вот за все время э, этой гарантии поменял две ручки. Почему-то они после одной из зимних моек перестали работать. Но когда попали в теплогараж, заработали снова. Ну как, как дилер был хороший, он поменял у них на новый. Вот все, что произошло за это время. Как-то так с этой Саринтой.
2: Корейцы а еще... они умеют делать прочные машины, в отличие от индусов.
3: А BMW uh, GT 530 дизельная
2: великолепный автомобиль. Ведь это же машина клубная, и из этого клуба не доносится во внешнюю среду стоны о том, как лопнул коленвал, о том, как развалилась коробка, о том, как взорвался радиатор. К ней нет никаких претензий. Но если эта машина вдруг по какой-то причине будет вечной, как предшественники, вы же не придете за следующей.
3: Спасибо, Сергей. А еще вот коротенький вопрос для души, да? В свое время была BMW E39, 39-й кузов. Да. Да? И сейчас, вспоминая времена молодости, засматриваясь на эти автомобили, ну, исключительно для того, чтобы купить автомобиль для души и иногда на нем кататься. Вот, именно. Ди... Сейчас после соренто дизельной смотрю на дизельные машины. Раньше дизель не смотрел вообще. Что смотрите? Понимаю, что будут мертвые, понимаю, что нужно будет в них складывать деньги. Но вот хочется E39, либо семерку э, тех к... же годов того же
2: кузова. Поскольку это машина мечты, то, соответственно, вы не торопитесь, не спешите. Ждите хороший экземпляр. Скорее всего, он будет пригнанный, либо угнанный из Европы специально под заказ. И будьте готовы к тому, что рано или поздно вас аккуратно возьмут за шиворот, загонят в угол экологическими нормами. Потребуют, чтобы она была евро-4, либо евро-5. Поэтому сразу готовьте документы и ходы в НАМИ, где вы добудете справку о том, что эта машина евро-4, евро-5, евро-6, евро-7. Спасибо.